0: bienvenida a jefa en maquillaje soy Liz maquilladora social mentora y formadora de maquilladoras profesionales en este podcast voy a hablarte sobre dos pilares que me apasionan marketing y experticia porque ejercer de manera independiente implica mucho más que maquillar lindo Después de 15 años de ofrecer servicios a protagonistas de eventos y de gestionar mi propia escuela de maquillaje, donde formé cientos de colegas, quiero acompañarte a tomar decisiones estratégicas y a motivarte para que cuando se ponga difícil sigas eligiendo el maquillaje como tu principal medio de vida. Si el café no te gusta tibio y tus sueños no son chiquitos, atenta que despegamos. Hola maquilladoras, ¿cómo andan? Bienvenidas a Jefa en Maquillaje, al episodio número 11 de este podcast que empieza lentamente a llegar a los últimos capítulos de su primera temporada, pero que todavía tiene muchísimo más para seguir compartiendo sobre marketing y experticia aplicada al maquillaje. Vengo a confesar que estoy impresionada por la repercusión que tomó este canal gracias a habernos conocido en algunos eventos y entrevistas digitales donde estuve presente por el Día de la Maquilladora en junio. Sé que este podcast gusta mucho, lo sé por ustedes, que cuando me contactan me dicen que es un recurso que les trae claridad y las ayuda a tomar mejores decisiones y a pasarla menos solas. Así que hoy, antes de empezar con el tema que nos toca, quiero pedirles un favor. Recomienden este podcast, pero en especial este episodio. A esa amiga maquilladora que emprende, que anda medio perdida, que no sabe muy bien cómo empezar a maquillar. A esa amiga que está por renunciar y dejar el oficio, o que la pone muy triste que su proyecto de maquillaje no funcione como esperaba. Compartan esta información a otra colega que necesita crecer pero que de la manera en la que hoy está llevando su emprendimiento no le funciona, no le rinde, siente que no avanza. En el episodio de hoy vamos a hablar de modelos de crecimiento para trabajar y la idea es que podamos trabajar menos horas y ganar mejor como maquilladora. Y todas merecemos que alguien nos lo explique de manera clara, simple, amorosa y por sobre todo validando la experiencia. Hace algunos episodios vengo mencionándoles la frase modelo de negocio para hacer referencia a diferentes tipos de emprendimientos de maquillaje que podríamos desarrollar. Definir un modelo de negocio implica elegir el tipo de marca, formatos de servicio y las modalidades de trabajo con las que vamos a proyectarnos. Cuando quiero conocer más del modelo de negocio de una marca lo que hago es hacer una vista panorámica al sistema de servicios y productos que comercializa para detectar propuestas más protagonistas y otras que son las que acompañan. Por lo general, en una marca, cada servicio tiene un sentido, un rol o un objetivo y nada es parte de un sistema sin una función. Y hasta acá la teoría puede parecer fácil y elegir el modelo suena tan atractivo como ir de shopping y decir, hola, ¿qué tal? Quiero un negocio. Eh, ¿Sabes? Me llevo un formato uno a uno y de esa repisa agregame cuatro talleres grupales. También sumame dos prestaciones en equipo para el segundo semestre. Sí, ponelo todo en una bolsa bimodal y que sea con marca personal, por favor. Bueno, en realidad no es tan simple. Implica tomar decisiones difíciles con la lapicera, pero también con el corazón. Porque si no elegimos desde el deseo, solo estaremos abordando una oportunidad de mercado. Y doy fe que es así, porque lo que muchas maquilladoras tuvimos o tenemos es un problema concreto para poder reconocer, potenciar y finalmente vender nuestros servicios de manera rentable y sostenible, y que todo eso sea compatible con la agenda y con la vida. Quiero compartirles algunas frases que escucho mucho de las maquilladoras con las que trabajo y que surgen con mayor frecuencia en las sesiones informativas gratuitas para interesadas en mi programa de mentoría. Presten atención y revisen con cuál de estas afirmaciones resuenan o con cuáles se identifican más. Como estoy, estoy bien, me gusta lo que hago, no quiero crear algo más grande, solo quiero hacer esto mismo, pero más ordenado y mejor. Quiero ganar dinero maquillando, pero no sé cómo podría hacerlo porque no soy una referente posicionada. No, no puedo decirte que estoy mal, pero si renuncio a mi trabajo en relación de dependencia, tengo que tener un plan, no quiero hacer más de lo mismo. Tampoco sé qué hacer diferente, porque... A ver, lo que hago me gusta, pero no para hacerlo ocho horas por día. Estoy agotada de trabajar los fines de semana y atender tantas clientas sin poder ofrecerles nada de personalización. Me costó tanto tener una agenda llena que no quiero seguir en automático... Pero tampoco cambiar eso que me funciona. Ya me acostumbré a tener mi dinero y no quiero quedarme sin clientes. No tengo nada de claridad sobre el modelo de negocio que tengo. Mis propuestas de talleres las lanzo por historias de Instagram. Al principio se llenan, se sostienen unos meses, pero no no, no las mejoro. Las cambio todo el tiempo. Yo me aburro con facilidad. Digo que sí a toda distracción, me sumo a muchos proyectos de otros, participo de todas las tendencias en busca de viralización... Siempre trabajé como maquilladora. Me gusta ofrecer servicios, cursos. Hoy mi realidad y mis ganas ya no son las mismas. Necesito un negocio de maquillaje que funcione sin mi presencia. Pero pienso que mis clientas pueden ofenderse si no estoy presente. No sé qué cosas podría delegar o automatizar. Soy maquilladora y me gusta maquillar. Pero también me gusta hacer otras cosas con el maquillaje porque yo siento que estoy para más. Pero no conozco las posibilidades que tengo ni cómo podría presentarlo. Quiero hacer algo grande, pero bien hecho y no perder el tiempo con pruebas y error. Estoy bastante cansada de trabajar para otros y acomodarme a sus reglas. Quiero tener mi propio emprendimiento y tratar directamente con las clientes. No tengo muy claro qué quiero vender y cuáles son los costos de soltar esa comodidad de que otro me organice la agenda. Bueno, seguro con algunas se identificaron más y con otras para nada, y está bien. Pero con todas esas mujeres tenemos algo en común. Somos maquilladoras y nos enseñaron a maquillar, pero no a crear un negocio auténtico y rentable. Ofrecer un servicio es algo que podemos hacer todas y sin ayuda. Pero crear un modelo de negocio de maquillaje profesional que tenga potencial de crecimiento y esté alineado con nuestros valores, deseos, talentos, requiere que conozcas todas las posibilidades que el marketing ofrece para que jamás creas que del maquillaje no se puede vivir. Por eso hoy quiero compartirles cuatro modelos de crecimiento que permiten trabajar menos horas y ganar mejor en la industria del maquillaje. Vamos El primer modelo de crecimiento que nos permitirá trabajar menos pero mejor invita a profesionalizar y posicionar los servicios uno a uno. Me gusta decir que un servicio está profesionalizado cuando la cliente tiene claridad en el caminito que recorreremos juntas y confía en que puede dejar en nuestras manos la gestión y el diseño integral de la experiencia. Un servicio profesionalizado ofrece una clara comunicación, una buena solución ante cualquier imprevisto, no genera preocupación porque para todo hay una respuesta y además ofrece una excelente disponibilidad emocional para resolver cualquier circunstancia. Si bien profesionalizar y mejorar el servicio es importante, para poder ganar mejor y permitirnos así tener una agenda menos cargada, lo que necesitamos es posicionamiento. El posicionamiento se logra conociendo el mercado y la competencia, dejándonos ver, mostrando la propuesta actual, compartiendo lo que los clientes piensan de nuestro servicio, difundiendo lo que los referentes del sector hablan de nosotros y sobre todo mostrando la confianza que nos tenemos a nosotras y reforzando todas las cosas lindas que nos decimos o nos deberíamos empezar a decir. Mejorar el posicionamiento de nuestra marca personal permite aumentar el valor de los servicios y, por lo tanto, aumentar los totales en los porcentajes destinados a honorarios personales y al margen de rentabilidad del negocio. Existen maquilladoras que no conciben el rol de la docencia ni les interesa abordar propuestas para grupos, solo quieren trabajar mediante una prestación de servicios para clientes o para productoras que las deriven a estos clientes. Y si de crecer se trata, solo manifiestan interés para sumar otros servicios que también sean personalizados. Este camino es posible, pero suele ser más demandante y bastante cansador porque la disponibilidad en la agenda tiene un límite llamado tiempo. La única manera para que trabajar uno a uno se convierta en un modelo de negocio rentable y sostenible es crear un servicio insignia que las personas lo elijan por su valor y no por su precio. El cómo lo aprendemos en mi mentoría, que tiene dedicado un módulo completo a crear, profesionalizar y posicionar servicios irresistibles. Quiero dejarles este parecer, a modo de reflexión, que puede sonar un poco polémico, pero realmente mi único objetivo es que puedan pensar dónde están y si quieren o necesitan realmente moverse de ahí. Miren, si estamos ofreciendo servicios de belleza en formato uno a uno y para cerrar presupuestos, nuestro precio lo determina el posicionamiento promedio del mercado... Estaríamos como limitando nuestro potencial a pertenecer a un sistema de negocio tradicional que ya está obsoleto. Se los dejo para pensar. El segundo modelo de crecimiento propone escalar el uno a uno a un servicio grupal. A través de formatos como asesorías, talleres y cursos, podemos trabajar con más personas en una misma hora. Si bien esta opción disminuye el valor del servicio, aumenta el volumen de ventas. No todos los servicios pueden ofrecerse de manera grupal. La complejidad está sobre todo en aquellos que implican personalización y diseño pero siempre será posible elegir alguna temática que nos guste mucho de nuestra experticia y que creamos que podemos compartir con más personas para ayudarlas a resolver algún aspecto en concreto. Quizá no todas las personas estén interesadas o puedan permitirse tomar nuestro servicio de maquillaje, pero por ejemplo, muchas de ellas sí podrían estar interesadas en aprender cómo hacer una esfumatura ahumada para un evento de noche y costear ese taller. Para poder sostener este modelo de crecimiento hay dos grandes miedos que necesitamos perder. El primer miedo que solemos tener es creer que por enseñarle al cliente una técnica nos estamos perdiendo un futuro de cliente de servicios uno a uno. Es nuestra responsabilidad que nuestro servicio sea mucho más que la resolución de una técnica, que se venda por cómo la hace sentir y no solo por el resultado final de la fumatura. Y el segundo miedo es creer que ofrecer contenido gratuito de manera digital compite con un potencial servicio para grupos. Tenemos que entender que no es lo mismo explicar genéricamente cómo realizamos nuestra experticia, que explicarle a una persona en concreto cómo resolver una técnica particular en su específico formato de ojos. Cuando nos liberamos de estas creencias, fluimos muchísimo mejor en la dinámica de grupos y si usamos la presencia digital a nuestro favor, podemos alcanzar niveles de convocatoria y proyección inimaginables. El tercer modelo de crecimiento sugiere crecer creando servicios digitales sin involucramiento. Tras la pandemia de 2020, los servicios digitales llegaron para quedarse y es evidente que, aunque con menor circulación por la masificación, siguen funcionando y seguirán haciéndolo. Estos servicios los conocemos como infoproductos y podrían no solo ser cursos pregrabados, sino también libros, plantillas o cuadernos de trabajo. Son servicios predefinidos en un envase descargable que para comprender la propuesta o adquirir las competencias no se requiere de que haya una intervención profesional. Existe la posibilidad de crear estos servicios sin un involucramiento o hacerlo con un soporte mínimo de involucramiento. Si se trata de una propuesta de enseñanza suele adicionarse como bonus la pertenencia a un grupo de apoyo o facilitarse una sesión grupal de consulta. Si tuvieras mucha experiencia en un tema específico, podrías crear tu propio audiolibro o bien podrías digitalizar tu clase de perfeccionamiento para maquilladores sobre ese tema que tanto llama la atención a otras audiencias que, por una limitación geográfica, quizás no pueden acceder a tu conocimiento de manera presencial. Los infoproductos permiten trabajar menos y ganar más dinero sin necesidad de invertir demasiadas horas en la gestión y realización integral más que algunas horas de creación inicial. La venta de estos servicios es bastante generosa y masiva en los lanzamientos, sobre todo en comunidades establecidas. Pero luego requiere de una estrategia y un embudo de ventas con automatización para sostener números interesantes de conversión a futuro. Explicado de manera más simple, no se trata de que el negocio a partir de ahora va a vender solo. Hay que estar prestando atención como esta ingeniería y hay que ser creativa para que funcione y realmente nuestro nuevo producto se distribuya a potenciales clientes. Que no precise de nuestra presencia no significa que ganar dinero va a ser súper simple. Recomiendo profundizar en este modelo si resuenan sobre todo con creación de campañas de lanzamiento, si les interesa la planificación y también si les interesa sostener un calendario de contenidos constante y ante todo si no tienen problemas en estudiar todo sobre automatizaciones. Hasta acá dijimos que podemos ofrecer un muy buen servicio uno a uno, totalmente diferenciado, posicionado por valor y no por precio. Que podríamos escalar los servicios personalizados en formatos grupales para reunir a más personas en una misma hora. Y también dijimos que podríamos crear servicios digitales, como infoproductos, que no requieran de nuestro soporte comercial y profesional. Y el cuarto modelo de crecimiento para trabajar como maquilladora propone potenciarse en la experticia de otros profesionales. Y si bien no puedo asegurar que permita trabajar menos o ganar mejor, sí puedo dar fe de que ofrece mucha más visibilidad y alcance a nuevas audiencias, generando en consecuencia más trabajo y posicionamiento. Este modelo de crecimiento propone la creación de una prestación de servicio más completa, es decir, sumar más profesionales a una misma propuesta. Si bien la experiencia aumenta el valor del servicio y ofrece muchísima visibilidad, el total de la ganancia se distribuye entre las partes. Este modelo de negocio, por ejemplo, lo adaptan escuelas de maquillaje que contratan a varios colegas como profesores para dar clases y arreglan un porcentaje de las ganancias como remuneración, quedando un adicional para la titular que es quien gestiona el servicio. Este modelo de crecimiento también se utiliza para diversificar las líneas de un negocio y apalancarse en audiencias de otras personas. De este concepto surgen festivales, eventos, grupos creativos. Bueno, hasta acá les presenté cuatro modelos de crecimiento para proyectar un modelo de negocio que les encante. Ninguno de estos modelos de crecimiento es cerrado. cada una de nosotras debe crear su propio negocio como si fuera una receta a la que hay que potenciar, nutrir, hidratar con todas las virtudes y fortalezas que nos hacen únicas. Este podcast, por ejemplo, es un canal de comunicación que me facilita posicionarme con un nuevo modelo de negocio que combina un sistema de servicios uno a uno con aspiración de crecer en formato grupal, sosteniendo la experiencia bimodal y apalancándome en herramientas digitales que tiene como público final a maquilladoras profesionales que quieren emprender en el maquillaje profesional. Pero esta claridad no la tuve siempre. Necesité guía y orientación para poder hacerme las preguntas correctas y elegir con coherencia con mi sentir. Ese camino es el que acompañan las mentoras de emprendimiento. Y esa ruta es más empática cuando la hacemos con guía. En Revela tu Poder, acompaño a poder responderte estas dos preguntas. ¿Cómo es tu modelo de negocio hoy? ¿Y cómo es el modelo de negocio de maquillaje que te encantaría tener? Así que si quisieras que profundicemos sobre tu propuesta de maquillaje, no dudes en leer más de mi servicio en mi página web. Muchas gracias por escucharme. Espero que este episodio sea absolutamente revelador para que te pongas en movimiento a revisar las bases más estratégicas de tu marca, a encontrar claridad en tu ecosistema de servicios y oportunidades de mejora que te permitan trabajar menos de una manera más eficiente, pero ganando mejor, siempre elevando tu nivel y validando todo tu esfuerzo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme en este episodio de Jefa en el Maquillaje. Te invito a suscribirte a mi difusión diario de una maquilladora que emprende a través de mi web www.lisyun.com.ar para que sigamos comunicadas por email y no te pierdas el próximo episodio.